0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.
1: Also einmal, einmal kurz würde ich gerne sehen, dass Michael Bay so einen Drachenkampf inszeniert. Einfach nur so so Kameras, die dann irgendwie so unter den Drachen lang schießen und dann sofort die Drachen irgendwie gehen und irgendwie so rumschießen und die Perspektive irgendwie wächst. Einmal würde ich es kurz sehen wollen. Oh, also
2: Interesse, also ich würde es mir angucken. Und dann würde ich einfach nur aus
1: Interesse und dann würde ich sagen, ja okay, lass mich zurückgehen. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Es ist Folge 70, wenn ich richtig gezählt habe. Und das passt ja perfekt, dass wir dann auch über das große Finale von House of the Dragon reden. Ähm, wir, das sind Lisa Oppermann und Laura Samide. Genau, hallo. Und ich bin Fabian Douglas, Moderator von Giga TV Mac und offensichtlich auch von diesem Podcast. Äh, schön, dass wir wieder in dieser Dreierrunde sind, wie auch schon in der allerersten Folge von House of the Dragon. Ähm, wir waren das jetzt für längere Zeit nicht, denn äh, Laura war nicht in Deutschland. Bist du wieder gut angekommen?
2: Äh, ja, bin ich, vielen Dank. Kaum, kaum gejetlaggt. Ich wollte gerade sagen, wie viel Jetlag hast du noch? Denkst du, es ist das irgendwie 3 Uhr nachts oder so? Oder geht das?
1: Ich habe tatsächlich immer noch Jetlag. Also, ich weiß gar nicht, ich bin gestern Abend. also ich bin halt jetzt in auf äh, New York Zeit und ich hatte gestern das Problem, dass ich um zwei ungefähr eingeschlafen bin.
2: Hm, shit, okay.
1: Weil das dann halt acht Uhr abends ist, quasi. Also ja.
2: Hättest du mit dem Drachen rüberfliegen sollen und nicht mit dem Flugzeug, vielleicht wäre es ja. dann weniger Zeitverzögerung oder so. Ich weiß nicht. <lacht> Sind Drachen schneller als Flugzeuge? Wahrscheinlich, ne? Oh, das weiß ich
1: nicht.
0: Who knows? Sie sind auf jeden Fall schneller als Raben. Aber dann, wenn du so ja. auf 2 Uhr nachts, dann bist du so ungefähr, sind wir jetzt auf einer Wellenlänge, so schlaftechnisch. Das weißt du ja, wie ich mich normalerweise fühle, wenn wir dann irgendwie vormittags Podcasts aufnehmen.
1: Aber Flugzeuge sind super schnell, ne? Das würde ja. mich echt interessieren, ob Drachen. Es Schreib gut, das, uns das ich nach der
2: mal. Der uns <lacht> oder googelt <lacht> ihr das?
0: Genau. Ich glaube, da gab es tatsächlich so Überlegungen anlässlich der Staffel 6, 7 oder 8 von Game of Thrones, weil da ja auf einmal Figuren ganz woanders aufgetaucht sind, wo sie in der Folge davor waren. Und die Leute haben dann so ausgerechnet, okay, sie sind hier und in der nächsten Folge sind sie da. Wie schnell hätten sie fliegen müssen und geht das mit Drachen und so? Da gibt es, glaube ich, tatsächlich schon Überlegungen. Aber das ist ja alles schon so lange her, das habe ich alles wieder vergessen. Insofern auch, auch Folge äh, Staffel 8 habe ich alles vergessen. Verdrängt.
2: Ja, das. <lacht> naja, wir werden auf jeden Fall mal googeln, wie schnell Drachen und Flugzeuge sind. und äh dann präsentiere ich da euch das im nächsten Podcast oder so.
0: Genau, aber das machen wir nicht jetzt, denn jetzt reden wir über die finale Folge 10, The Black Queen, die schwarze Königin, Drehbuch Ryan Condell, Regie Greg Jettains. Ja, ähm, herzlich willkommen auch an euch da draußen auf YouTube, habe ich ganz vergessen zu sagen, schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr uns zuguckt. Deswegen wollte ich mal als erstes fragen so, wie hat euch denn die Folge gefallen? Jetzt die finale Folge. War das eine Folge, die dem Finale auch wirklich würdig war? Laura, wie war's?
1: Ich fand Also ich finde fast, man muss die letzten zwei Folgen als eine Folge zusammen sehen, weil sie ja zwei verschiedene mhm. Perspektiven zeigen. Deshalb, man kann eigentlich nicht ohne Man kann die eine Folge nicht ohne die andere irgendwie so richtig sehen, finde ich. Ähm, und mir hat es sehr gut gefallen. Also ich war ich war sehr emotional dabei.
0: Ähm, ja, ich äh, muss gestehen, ich frage mich so ein bisschen, ob das eventuell sogar cooler gewesen wäre, wenn man so die letzten beiden Folgen irgendwie so gegeneinander geschnitten hätte. Weil das haben ja tatsächlich auch einige bemängelt. Also zumindest, was ich so hm. von den Reviews gelesen habe, dass die Folge 9 so ein bisschen lame gewesen wäre, weil so die dramaturgische Fallhöhe nicht so hoch war. Ich, das, das, das Krasseste, was da irgendwie passiert ist, ist, dass man halt ähm, den, den Prinzen, der dann König werden soll, dass man den finden muss, was ja jetzt nicht so das Spannendste ist. Aber jetzt in Folge 10, da ist eine ganz andere dramaturgische Fallhöhe. Insofern fand ich die Folge 10 irgendwie deutlich spannender. Wobei ich habe mich da auch gefragt, finde ich die jetzt spannend, weil sie tatsächlich spannend ist oder finde ich sie spannend, in Erwartung dessen von dem, was ich weiß, was dann kommen wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Laura, äh, Lisa, wie war es denn bei dir?
2: Ähm, ich muss erst mal sagen, ich glaube, ich finde es aber ganz gut, dass sie das so, oder ich kann verstehen, warum sie das so quasi getrennt gemacht haben. Weil so wird ja quasi diese ganze Logistik von diesen Abläufen viel klarer, wie schnell hintereinander diese ganzen Steps passieren, was jetzt zum Beispiel die Grünen alles gemacht haben, dass sie jetzt da ihre Verbündeten herkriegen müssen. Dann müssen sie da irgendwie Rainers einschließen zum Beispiel. Dann müssen sie dann hier Egon finden und so. Ja, aus Interesse ist natürlich schon gerne auch gesehen, wie es gewesen wäre. Anyway, ich fand jetzt die ähm, zehnte Folge auch sehr gut. Ich kann aber verstehen, was du meinst, dass, weil ich wusste halt auch schon, was dann auch am Ende passieren wird und so, dass ich halt auch mit dieser Erwartung, dass es das passieren wird, rangegangen bin. Aber nee, nee, ich fand sie auch so gut. Vor allem, weil da ganz am Anfang hatten wir ja auch ähm, diesen Moment mit ich finde, Emma Darcy hat so großartig geschauspielert, diese Folge. Und wir hatten ja wieder eine Geburt in dieser Folge. Und allein das, das war ja sozusagen gar nicht der Action-Höhepunkt, aber für mich auf jeden Fall auch ein Folgenhöhepunkt. Deswegen kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass ich sie auch gut finde, obwohl ich wusste, dass am Ende die Mega-Action
0: kommt. Ja. Okay. Und du,
2: Fabian, du fandst sie gut, aber auch als unabhängig von äh, quasi, dass die beiden Folgen irgendwie zusammengehören oder so.
0: Nee, ich fand sie auch unabhängig ja, davon okay. fand ich sie sehr gut. Sie hatte auch sehr viele schöne Shots, also sah auch echt schön aus. Da waren echt schicke Aufnahmen dabei. Und auch sonst ist wieder viel passiert, über das sich es lohnt zu reden. Ähm, das machen wir jetzt auch gleich. Wir reden also darüber, wie denn eigentlich jetzt die Situation ist für Rhaenyra, für die neue Königin, wie das jetzt genau aussieht mit den Drachen und mit den Lords und so. Dann müssen wir natürlich über den allerersten Drachenkampf, über Westeros. Ich glaube, je aller Zeiten, den, aller, den allerersten müssen wir reden. Und dann werden wir auch noch ein, äh, ein gewisses Fazit ziehen, denn es ist ja immerhin die letzte Folge der ersten Staffel. Ja, leider. Aber <lacht> bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Ich habe neulich in meiner Schreibtischschublade etwas entdeckt, und zwar einen Gutschein für das Hörbuch Qualityland 2.0 von Marco Kling. Dass ich immer noch nicht eingelöst habe. Ich glaube, das ist ein zwei Jahre alter Gutschein. Also Schande auf mein Haupt. Es kann sich also lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen, auch wenn ihr keine alten Gutscheine rumliegen habt. Denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen. Und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Show Notes. Das war's aus der Werbung. Zurück zu House of the Dragon. Ja, in der Folge davor, die hieß ja, glaube ich, sogar der, der Grüne Rat, da ähm, war ja der Grüne Rat ein, ein wichtiger Teil des Ganzen. Und da wurde ja auch ähm, eben diese, diese ganzen Schritte, was passiert jetzt, das war ja eben so, auch so ein bisschen der Appeal dieser Folge. Und in dieser Folge gibt es auch so was Ähnliches, also ein, das ist ja tatsächlich schon ein Kriegsrat, den sie da äh, einberufen haben, und zwar, ähm, the, also auf Englisch heißt es The Painted Table, das ist dieser Holztisch, ich glaube, ist es sogar der Holztisch, ich glaub, auf dem E Egon, der Eroberer, seinen Eroberungsfeldzug geplant hat. Wusste gar nicht, dass da unten, also wir kennen ihn ja auch schon aus, aus Game of Thrones, aber ich wusste gar nicht, dass der so led Beleuchtung mit eingebaut hat, wie so ein Gamer Table
2: Ja, dass er so interaktiv ist, ne?
0: Also sehr, sehr cooles Bild auch. Und ähm, da wird halt so ein bisschen mal also dargestellt, okay, wer steht jetzt eigentlich auf welcher Seite? Denn also von den Figuren her wissen wir das natürlich. Wir haben jetzt ja fast zehn Folgen mitbekommen, ähm, wer gegen wen. Aber wir waren ja immer nur so konzentriert auf King's Landing. Aber Westeros ist ja riesig. Und wie ist es jetzt? Wie ist das jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten da draußen? Und vor allem auch, wie ist das mit den Drachen? Denn Drachen sind ja fast genauso wichtig wie Unterstützung von Lords. Und deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht und um das mal ein bisschen auseinanderklambüstert, wer wessen Drachen jetzt eigentlich auf welcher Seite stehen. Ich habe mir hier so Notizen gemacht, denn so richtig erklären tut es die Serie nicht. Aber ich glaube auch aus ganz nachvollziehbaren Gründen, denn es ist halt einfach viel. Also auf Seite der Grünen haben wir eben Aegon II. mit äh, Sonnenfeuer bzw. Sunfire. Dann seinen Bruder Aemond mit, mit Vega haben wir ja schon gesehen. Dann Helena mit Traumfeuer, Dreamfire. Den haben wir, kann sein, dass wir den auch schon gesehen haben bei der Beerdigung von, von Lena, aber eher so im Hintergrund. Und dann ähm, in den Büchern, Darren hat dann auch noch einen Drachen Tessarion. Das sind also, wenn ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, vier Drachen auf der Seite der Grünen. Und jetzt geht's los. Also auf der Seite der Schwarzen haben wir natürlich Damon mit Caraxes, den dem Blutwurm. Dann haben wir Rhaenyra mit Syrax. Dann haben wir Jace, den, ähm, ja, den ältesten Sohn von Rhaenyra mit seinem eigenen Drachen, Vermex. Dann haben wir Luke. Mit Arex, den wir ja dann auch in dieser Folge prominent sehen zum ersten Mal. Und Joffrey hat in dem Buch auch einen eigenen Drachen, Tyrexus. Dann gibt es im Buch, ist es so, dass hat, sie hat ja schon Kinder mit Daemon gezeugt. Und einer von denen, Aegon, der hat auch schon einen Drachen, Sturmwolke. Der äh, Viserys, der, der jüngere, der hat nur noch ein Ei, der hat noch keinen eigenen Drachen. Dann gibt es eben noch Rhaenys mit Milis. Dann gibt es in den Büchern zumindest noch ähm, Baylor mit der ähm, Moondance oder Mondtänzerin. Dann ähm, Raina, die, die andere ähm, Tochter von äh, Lena und Damon, die hat noch keinen Drachen. Und dann gibt es noch jede Menge tja, Drachen, die aber keinen Reiter oder keine Reiterin mehr haben. Also wir haben Silberschwinge, das ist die, der ehemalige Drache von Königin Alysanne. Dann haben wir Seasmoke, Seerauch, das ist der Drache des äh, verstorbenen ähm, Prinzen Lenor Und dann haben wir noch Vermithor. Das ist dieser riesige Drache, den sich Damon singend nähert. Das ist der ehemalige Drache von König Jaharis. Und dann gibt es noch drei ungeklaimte Drachen, die heißen im Volksmund laut dem Buch Schafstieb, Graugeist und der Kannibale. Und wenn ich das jetzt richtig gezählt habe. Dann sind das, äh, je nachdem, ob man jetzt äh, zum Beispiel den von Aegon äh, mitzählt, äh, 12 bzw. 13 Drachen. Also eine ordentliche Übermacht. Aber ähm, das hat ja dann auch Damon in der Folge so gesagt. Also wir haben wir haben 13 Drachen, die anderen haben nur vier. Lass die mal kommen. Aber im Buch sagt ähm, die Rhaenyra was ganz äh, was ganz Schlaues. Sie sagt nämlich: Ja, das mag ja sein aber das sind ja alles Drachen, die gar keinen Reiter oder keine Reiterin haben. De facto haben wir halt nur fünf, die einsatzbereit sind. Sie ähm, zählt sich, sie, sie nimmt sich da aus, weil sie ähm, eben noch mit den Nachwirkungen der Geburt zu kämpfen hat. Fünf gegen vier und das ist dann schon nicht mehr so eindeutig. Und von einer von diesen vier ist halt einfach Vega, Vega fucking Vega, der eine der, der größte Drache, der äh, der aktuell noch am Leben ist. Ähm, also schon nicht mehr so eindeutig das Ganze. Und ich weiß nicht, habt ihr euch das gefragt, als sie so, als sie so da an diesem Painted Table waren und so die ja, aufgezählt haben, wer, wer gehört jetzt zu wem? Was hättet ihr denn an der Stelle von Rhaenyra gemacht? Hättet ihr gesagt, das gewinnen wir auf jeden Fall? Oder hättet <lacht> ihr gesagt, mh, ich weiß nicht, sieht nicht so gut aus für uns?
2: Oh, also wenn wir wirklich, wenn ich jetzt wirklich direkt an der Stelle von Renira wäre, ist natürlich jetzt schwierig, <lacht> sich das vorzustellen. Aber im Prinzip ergibt es ja schon Sinn, wie sie gehandelt hat, weil erstmal sagt sie ja in der Folge auch, sie sagt ja nicht dieses mit, ähm, wir haben nur fünf Drachen eigentlich soweit ich weiß, sondern sie sagt ja eigentlich ähm, stattdessen ja wir haben Drachen, ähm, aber Drachen. Äh, sind jetzt strategisch nicht so günstig, weil die halt im Zweifelsfall das gesamte Königreich platt machen und dann haben wir halt Schutt und Asche da liegen und ähm, sie sagt dann halt zu denen quasi Leuten, die da im Raum sind, sagt sie dann halt so von wegen ja, das bringt uns dann ja auch nichts, aber insgeheim weiß sie ja, ja, ich muss ja ähm, darauf achten, dass es noch ein Königreich gibt, weil ich ja eben nach dem Geheimnis, was mein Vater mir erzählt hat mit dem Lied von Eis und Feuer, also danach quasi handelt sie ja die ganze Zeit, deswegen ähm, gibt es durchaus Sinn, dass sie da so jetzt Damon ein bisschen zurückhält. Damon ist ja, der ist ja wieder in seinem Element so. Es gibt so ein bisschen Chance auf Krieg und Damon ist da so, oh mein Gott, wir müssen <lacht> sofort dahin. Wir müssen alle Platten machen und Rhaenyra ist halt so junge. Nein, lass erstmal kurz warten. Ähm, und jetzt von den Zahlen her, wenn das jetzt, sage ich mal, von der Rechnung hinkommt, so 5 zu 4, also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir da mehr Drachen haben und vor allem Vega, das haben wir ja am Ende gesehen, Vega ist ein fucking Monster. <lacht> Vega ist so riesig. Ich muss sagen, am Ende bei dieser Einstellung habe ich total die Assoziation gehabt, wie ähm, die es teilweise im Star-Wars-Universum gibt, diese Shots, wo irgendein kleines Raumschiff irgendwo rumfliegt und dann kommt so ein riesiger Sternzerstörer, einmal so durchs Bild geflogen und so war das da und ich war so, oh. Dieser Drache Vergleich. Ist, ähm, ist einfach riesig. Aber ich habe ja auch letztens erst rausgefunden, dass Drachen im Game of Thrones-Universum bis an ihr Lebensende wachsen. Das wusste ich vorher nicht. Also es ergibt ja voll Sinn, wenn Vega, die ist ja irgendwie 200 Jahre alt oder so. Oder? Das
0: ist der Drache von, ähm, von Visenya. Ja, Visenya. ist also auf jeden Visenya. Fall aus der Zeit, als äh, Egon der Eroberer seinen Oberungsfeldzug durchgeführt mhm. hat. Genau, das ist der letzte noch lebende Drache.
2: Und wenn halt wirklich die bisher den Lebensende wachsen, da gibt's halt voll Sinn, dass sie so alt ist. Also gegen Vega, das ist halt echt, ja Nee, da bringst auch nicht, wenn so einen kleinen Vor allem so ein Babydrache dann wie hier äh, Luke's Drache, da gegen Vega, ja pff, yeah. <lacht> Soll ja. wir hier ja, auch mal so machen, schwierig. alles.
1: Es wird noch mal klar, wie schlau das von Amond war, tatsächlich sich Vega zu sichern, ne? Also es war ja schon damals, hatte sich ja schon so ein bisschen angebahnt, dass es da einen kommenden Konflikt gibt und vor allen Dingen ähm, die Kinder der Grünen waren ja schon so ein bisschen darauf eingeschworen und dementsprechend war, glaube ich, auf der Seite klarer, was es eigentlich bedeutet und wa warum man eben Vega auf der Seite auch haben sollte. Ähm, was ich ganz interessant fand in der Folge, was ja was ist, was worüber wir noch gar nichts gesprochen haben, welchen also wie viel die Drachen natürlich auch noch mal den Konflikt bestimmen werden. Weil wir haben ja jetzt in der Folge gesehen, dass es eigentlich die Drachen sind, die den Krieg auslösen. Mhm, ähm, ja. Und die eigentlich ihren eigenen kleinen Beef da irgendwie haben. Und das fand ich noch mal interessant und wollte das auch noch mal so irgendwie äh, zur Diskussion stellen. Weil ich glaube, wenn wir dann einfach nur ähm, die beiden Drachenreiter gehabt hätten, wäre es vielleicht sogar klümpflich ausgegangen. Also dieser eine Konflikt in, in den sie sich jetzt verwickelt haben. Also was glaubt ihr, wie weit werden die Drachen nochmal ja ihre eigene Agenda pushen? <lacht> und hier also einen ich,
2: eigenen Krieg führen? Sollen wir jetzt, also wenn ich jetzt nicht so viel vorwegnehme, glaube, glaub ich halt auf jeden Fall, dass das dann noch so ein paar Drachenmomente geben wird. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Aymond, ähm, in der Serie jetzt ähm, Luke nicht töten wollte, sondern einfach ihm so ein bisschen Angst machen wollte. Und dass Aemond auch genau also in dieser Situation nochmal wirklich gemerkt hat, wie viel Stärke er da eigentlich sozusagen unter sich hat. Also wie krass Vega eigentlich wirklich ist. Und ähm, wir hatten ja ganz am Anfang der Serie, hat Physaris in irgendeinem Gespräch mal gesagt, ähm, wenn du glaubst, dass wir die Drachen kontrollieren können, dann hast du falsch gedacht, so ungefähr. Und das ist genau der Moment, wohin es jetzt zurückgeht. Also die beiden Drachen haben da ja wirklich ein, ein Eigenleben entwickelt im Prinzip. Und ähm, in der letzten Instanz, also kann man sich halt nicht hundertprozentig, also die sind, kann man halt nicht kontrollieren. Und wie du schon sagst, Laura, ich habe genau dasselbe gedacht. Ähm, Im Prinzip, wie es jetzt so geschrieben wurde, ist haben die Drachen jetzt ja das Fass zum Überlaufen gebracht, indem sie einfach ja irgendwie Stress angefangen haben miteinander.
0: Es war, glaube ich, sogar Erex, der angefangen hat. ne? Ja, der also Feuer hat Feuer gespalt.
2: Hat Vega ange, angespuckt mit Feuer. Angepustet. <lacht> Angepustet. Was willst du von mir? <lacht> das ist wie mit so Hunden, wenn die kleinen Hunde mehr Stress machen als die großen. Die, sind so, ja. die bellen so ganz viel und sind so, yo, ich kann mich verteidigen. Und dann ist der Große so, ich snack dich halt mal eben weg. So. Ja.
0: <lacht> ja, das ist halt so die Frage, warum? Also man kann es so interpretieren, wie, wie du das jetzt gemacht hast, Laura. Nämlich so im Sinne von, das sind halt Wesen, die ihre eigene Agenda haben oder die das irgendwie spüren, diesen Konflikt und deswegen das machen. Oder, also das ist so die Sache, die ich mich so gefragt habe, ist es vielleicht, denn äh, man muss das vielleicht noch mal genau ein bisschen ausholen, das ein bisschen genauer erklären. Also das Band zwischen Drache und Reiter bzw. Reiterin ist ein sehr tiefes und das ist jetzt ganz was anderes als zum Beispiel das Band zwischen einem Hund und seinem Halter beziehungsweise seiner Halterin, so wie du das eben gerade gesagt hast, also die können ja tatsächlich spüren, also es sind ja magische Wesen mhm. mehr oder weniger und deswegen können sie auch spüren, was äh, der, der Besitzer, die Besitzerin denkt und, und es gibt zum Beispiel auch, das ist übrigens auch ein, ein kleines Plothole, äh, und zwar können die Drachen auch spüren, ob ihr Besitzer ihre Besitzerin noch am Leben ist. Deswegen ist so die Frage, ähm, also deswegen ist es in, im Buch eigentlich ganz klar, dass äh, Seasmoke, also Seerauch, der Drache von Lena dass der halt neu als neuer Drache, der, der halt neu geclaimt werden kann, dargestellt wird. Aber eigentlich müsste er in der Serie spüren, dass sein... Reiter noch am Leben ist. Insofern mal sehen, was sie daraus machen, weiß Wo, ich gar nicht.
1: Wobei es ja dann auch die Frage ist, ähm, spürt Smoke auch, dass Lena ihn verlassen hat? Hm. Das kann ja auch trotzdem dann irgendwie sein, dass er dadurch dann irgendwie dass er beleidigt <lacht> ist. Nee, <nicht> be <lacht> also meine ich gar nicht unbedingt beleidigt, sondern wirklich auch irgendwie so, okay, mein, mein Drachenreiter hat jetzt seinen, seinen Anspruch auf mich irgendwie aufgegeben und ich bin theoretisch wieder frei. Also ich finde find ich auch spannend, weil das ja auch wieder zurückgeht auf diese Blutmagie, ne? die ja auch immer wieder angesprochen wurde irgendwie in der Serie. Also wie wahrscheinlich dieses Band überhaupt äh, zustande gekommen ist zwischen den Tegarians und den Drachen.
0: Genau, und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass äh, es vielleicht auch einfach sein kann, dadurch, dass ja die Drachen so ein bisschen so auch spüren können, was da so los ist und was da abgeht, dass die beiden vielleicht irgendwie instinktiv gemerkt haben, okay also auch wenn jetzt unsere Herren das nicht wollen, aber Blutvergießen ist unausweichlich unausweich, ähm, und deswegen müssen wir das jetzt. Deswegen müssen wir tatsächlich uns jetzt bekämpfen. Das habe ich mich so gefragt, ob das, mhm. ob die vielleicht einfach gemerkt haben, okay, ähm, auch wenn jetzt äh, Luke und Amond da vielleicht noch ein bisschen Skrupel haben, es, also die die Umstände, die verlangen es, dass wir uns bekämpfen. Habe ich mich so haben, gefragt, ob das vielleicht auch so eine, so eine Art ist, das Ganze zu lesen.
2: Vielleicht haben sie auch einfach, so, wenn die das wirklich so doll fühlen können, äh, die innersten Gefühle von denen irgendwie gespürt. Weil zum Beispiel, man hat ja die ganze Folge über gesehen, dass Luke eigentlich ja ein ja, bisschen Angst hat oder sich dem Ganzen nicht so stellen will oder so. Und vielleicht hat deswegen zum Beispiel sein Drache dann so eine, ja, sag ich mal so eine, wie heißt denn das? Übersprungshandlung. So Übersprungshandlung gehabt, oder so, eine, so, eine, so eine schnelle Reaktion, so, oh, ich mach mal kurz Feuerhilfe. Hilfe. Und ähm, <lacht> Vega hat dann quasi stattdessen gedacht, also weil Eamon, wir haben ja in der letzten Folge auch wieder ein bisschen mehr über ihn erfahren, dass er eben, ähm, wenn es die Chance geben würde, würde er auf jeden Fall König sein. Er würde das auf jeden Fall machen. Also er würde Dinge auf jeden Fall durchziehen. Und vielleicht selbst wenn jetzt, Theorie, Eamon, ähm Eamon jetzt, in der Luft vielleicht nicht kurz sicher war, ob er jetzt wirklich, was, er, was jetzt seine Mission da ist, ob er jetzt Luke wirklich töten will oder nicht. Vielleicht hat sein Drache dann so in sein tiefstes Inneres geschaut und gesehen, dass er eigentlich doch zu sowas fähig ist oder sein, seine Pers Persönlichkeit dahingehend auch so wäre, dass er diese Tat begehen würde. Vor allem müssen wir jetzt ja noch in der nächsten Staffel dann sehen, ob er ja wirklich zugibt, dass, also sagt, dass er es mit Absicht gemacht hat oder dass, wie es in der Luft eben war, dass er dann mhm. sagt, so, yo, es ist aus Versehen passiert? Aber es kann natürlich sein, dass sein Drache da so sagt, so, okay, ich habe das wahre Wesen von meinem Reiter hier gerade mal analysiert und ähm, mhm. das ist eindeutig. Wobei es auch noch, also ihr wollt beide was sagen, aber ich habe noch eine andere witzige Theorie gelesen, aber ich kann es auch danach erzählen, wenn ihr direkt Nee, erzähl äh, ruhig. Und zwar ähm, habe ich irgendwie irgendwo einen Tweet gesehen letztens, dass jemand meinte, also, ähm, Vegar ist ja super alt und ist ja mit Visenya da in die Eroberungen, in die ganzen Kriege gezogen und jemand hat gemeint, man müsste das mal aus der Perspektive betrachten, dass Visenya vielleicht, äh Quatsch, dass Vega vielleicht einfach ein bisschen senil ist, weil, <lacht> weil sie halt so alt ist und vielleicht irgendwie denkt halt die ganze Zeit, dass sie halt noch in diesen Eroberungskriegen ist und dass halt der Reiter, der auf ihr sitzt, vielleicht für Visenya ist. Das widerspricht jetzt natürlich ein bisschen dem, dass die Drachen das halt so genau fühlen können. Aber sozusagen dadurch irgendwie so ein bisschen dieses, dass so getriggert wird auch, dass Vega die ganze Zeit denkt, dass sie im Krieg ist und deswegen sich und ihren Reiter, ihre Reiterin verteidigen muss. Das ist eigentlich gar nicht so witzig, das ist eher traurig, das ist voll traumatisch vor allem. Ich finde Vega ich find
0: das hat super. PTSD quasi. Ja, genau,
2: es ja. ist voll traurig. Aber könnte sein.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass eben es diesen diesen Verbund eben gibt irgendwie von Amond und Vega, weil auf eine gewisse Art und Weise hat Vega Amond ja auch ausgesucht, weil sie hätte ja theoretisch auch sich äh, Lena aussuchen können. Ne? Ähm, also es ist so ein bisschen ähm, Nee, wie heißt die Tochter von Lena? Bayla meinst du? Bayla, ja. Ähm, also ich finde, also zwei Sachen. Eine Szene aus dieser Folge und eine Szene aus der letzten Folge von Game of Thrones. Ähm, oh ja. Wir hatten nämlich eine, wir hatten eine wahnsinnige Diskussion nach der letzten Folge von Game of Thrones. Nicht nur <lacht> wegen den offensichtlichen <lacht> Gründen, sondern vor allen Dingen auch, wie intelligent sind Drachen wirklich. Ähm, mhm. Und gerade dieser Vergleich mit Hunden kam auch immer wieder hoch. Und ähm, ich bin ja der Meinung und auch andere in dem Raum waren der Meinung, dass Drachen eben nicht mit Hunden zu vergleichen sind, weil letzte Folge Game of Thrones, Trogon was ganz Interessantes macht. Ähm, er hat die Chance, Jon umzubringen, weil Jon hat gerade Daenerys. Okay, das ist jetzt ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Riesenspoiler ist <lacht> für alle Leute, die Game of Thrones <lacht> nicht gesehen haben. <lacht> also er Okay, Achtung, Spoiler, die letzte Staffel mhm. Game of Thrones. Also, John hat nun ja eben gerade ähm, die Drachenreiterin von, von Drogon umgebracht. Und theoretisch könnte jetzt Drogon John einfach umbringen, ja, und Drache mhm. üben. Aber stattdessen wendet er sich um und zerstört den Thron. Und er zerstört ja deshalb auch den Thron, weil dieser Drache halt einfach weiß, das, was sie umgebracht hat, es ist nicht Jon Snow gewesen am Ende, ja, oder Jon Targaryen oder wie auch immer man ihn irgendwie nennen möchte. Egon sondern Tegarion. Egon Targaryen. Es ist halt am Ende der Thron gewesen. Es ist dieser, dieser verfluchte Thron gewesen, der eben Daenerys umgebracht hat. Und jetzt ähm, machen sie in dieser Folge was ganz Interessantes bei der Geburt ähm, von Rhaenyra. Mhm. Dass sie es eben genau mit ihrem Drachen gegenschneiden. Also wenn wir uns zurückerinnern an die erste Folge, wo eben die Geburt, ähm, also die Geburtenszene von Ama von ihrer Mutter mit einem mit, mit diesem Turnier gegengeschnitten wurde und gesagt wurde, okay, ähm, weil sie das ja auch eben so empfunden hat, dass eben dass die dass äh, die Geburt quasi das Schlachtfeld der Frauen ist. Und damals war Rhaenyra ja schon so, hm, ich sehe das nicht so. Also, ich will, und ich will das nicht so sehen. Und jetzt wird was, passiert was Interessantes, weil es wird nämlich jetzt mit dem Drachen, ähm, gibt es eine Parallel, im Parallelmontage und, und wie ihr Drachen Cyrex eben auf diese Geburt reagiert und eben auch mit ihr mitleidet. Und dieser Verbund irgendwie auch nochmal ganz klar wird. Und deshalb, für mich ist es ziemlich klar, dass, dass Drachen A, sehr viel intelligenter als Hunde sind, B, ihre eigene Agenda schon auch eine gewisse Art und Weise haben, weil Nevega hat sich für eine Seite entschieden und setzt sich jetzt auch für diese Seite ein. Und dazu gehört eben auch, dass sie halt in dem Moment, wenn so ein kleiner Erex da ankommt und denkt, der kann halt irgendwie, kann ihr was, dass sie dann halt irgendwie ähm, sehr schnell irgendwie äh, dem dem gar ausmacht und genau also ich glaube ich glaube definitiv dass dass äh, Vega eben auch in dem Moment eine Agenda hat
2: aber würde das dann auch bedeuten dass Vega quasi die ganze Zeit so diese ganzen Handlungsstränge oder diesen ganzen Zwist von den Grünen und den Schwarzen quasi mitbekommen hat und immer so mit einem Drachenohr gelauscht hat und dann sich quasi aufgrund dessen ihre Meinung gebildet hat oder ich glaub schon. hat sie das gefühlt gefühlt durch die, die Gefühle von weiß nicht von Amen
1: ich, ich glaube schon, aber es ist auch interessant, dass sie halt die Seiten wechselt auf eine gewisse Art und Weise. ne? Aber warum? Das
0: ist halt eine ganz uralte Frage, will ich fast schon sagen, weil das haben wir uns ja halt auch während Game of Thrones die ganze Zeit gefragt. Weil es gibt ja dieses Zitat, ihr kennt es von Tyrion, dass er sagt, dass einige Maester behaupten, Drachen wären so schlau wie Menschen, beziehungsweise sogar noch schlauer. Und in Game of Thrones war das so nicht eindeutig. Wir haben halt zum einen gesehen, dass sie sich ja einsperren lassen, und ähm, dann irgendwie, und dann das würde dann ja bedeuten, dass sie das quasi freiwillig gemacht haben, sich freiwillig in Knechtschaft begeben haben, wenn sie selber irgendwie so schlau wären und einen eigenen freien Willen hätten, was irgendwie ein bisschen weird sind, wäre. Und dann wissen wir ja auch, dass äh, sich die Drachen, ich weiß nicht was, Drogon, auf jeden Fall halt auch ja Kinder fressen. <lacht> und wenn das halt mhm. schlaue Wesen sind, die genau wissen, was sie da tun, ist das halt schon hart, wenn der sagt so und jetzt schnappe ich mir dich und dich fresse ich jetzt und es ist mir vollkommen egal, was äh, deine Familie da denkt.
1: Aber das ist ja trotzdem eine andere Spezies. Das ist ja trotzdem eine andere Spezies. Das ist ja trotzdem. Also ich würde, weil das würde ja jetzt bedeuten, dass Drachen genauso wie Menschen denken. Das glaube, das glaube ich aber nicht. Drachen denken halt wie Drachen und in sich denken sie nee. dann eventuell. Ähm auf eine, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, irgendwie, sie sind intelligenter als Menschen, sie denken, also ich glaube, sie sind gleichwertig, ne, also sie, sie wissen, glaube ich, schon auch, was los ist und haben, wie, wie ich halt gemeint habe, ihre eigene Agenda auf eine gewisse Art und Weise.
2: Also ich muss da nochmal, glaube ich, ein bisschen googeln nach diesem Podcast. Ich, ich versuche gerade die ganze Zeit, das in meinem Kopf zu analysieren und ich glaube, wenn ich meine ganzen Sachen hier darbiete, dann haben wir so einen vierstündigen Podcast irgendwann, <lacht> der nur daraus besteht, äh, wie Drachen so drauf sind, was auch interessant wäre eigentlich. Aber
0: ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, denn ich ja. denke, da wird es noch die ein oder andere Situation in dieser Serie geben und da wird es bestimmt auch noch Sachen geben, wo wir dann analysieren können und wie schlau sind Drachen wirklich. George R. R. Martin
2: mal. hat ja auch gesagt, dass man jetzt in der Serie vielmehr die quasi Persönlichkeiten der verschiedenen Drachen sieht. Und das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Staffel 2 auch noch mehr wird.
0: Und, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, wir sehen jetzt endlich, also wie cool sind die Drachen eigentlich in House yeah. of the Dragon? Die sehen halt alle unterschiedlich aus. Das war ja tatsächlich so ein bisschen das Problem in Game of Thrones, dass das eigentlich ja, mehr oder weniger dreimal das gleiche Drachenmodel war, was sie halt im CGI nur anders eingefärbt haben. Und hier sehen die Drachen halt wirklich individuell aus. Also, du hast zum Beispiel den Blutwurm, der ganz anders aussieht als zum Beispiel ähm, Mellies so. oder so. Also, es ist schon ziemlich. Oder Vega sieht auch hat auch eine ganz eigene Silhouette. Du siehst sofort, zum Beispiel, als äh, Luke da im, im Hof von Sturmcup landet. Und der Blitz im Hintergrund, die Silhouette von Vega erleuchtet, weißt du sofort, okay, das ist der Drache und nicht irgendein anderer. Also auch mhm. das ist schon ziemlich cool. Okay, aber jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir so ein bisschen durch meine, ähm, tja, durch meine Ordnung, durch meine Struktur ein bisschen <lacht> durcheinander gegangen. Denn jetzt äh, haben wir schon vorher über den äh, epischen, naja, war ja episch? Ich weiß nicht, aber es sah auf jeden Fall episch aus, den allerersten Drachenkampf ähm, geredet. Was halt auch echt richtig cool war. Also für eine für eine Serie ist, sieht das halt einfach fantastisch aus. Und jetzt ist der, der Kampf, also der der Tanz der Drachen fängt jetzt an. Weil das ist, fand ich auch ganz interessant im Vergleich eben zum Buch, dass im Buch beginnt der Kampf oder der Krieg eigentlich schon vorher. Und zwar beginnt der Krieg schon zu dem Zeitpunkt, als, ähm, also auch hier nochmal, Moment, ich muss mal eben in meine Aufzeichnungen blättern. Und zwar in der Serie ist es ja Otto, der eben sich wieder mit, mit Damon an der, an der Brücke trifft, an dieser Landbrücke, so wie, wie wir das ja auch schon davor hatten. Nur diesmal ist es eben nicht im Nebel, sondern ähm, irgendwie im Sonnenauf- oder Untergang. Das heißt also, kann man auch hier wieder sagen, so der Nebel hat sich gelichtet. Es ist klar, wer wo steht. Ähm, und im, in, in, im Buch ist es eigentlich äh, Großmeister Orwell, der, der da die, die Kunde eben über, überbringt. Und eigentlich ist dann schon klar, okay, es, äh, jetzt, jetzt gibt es Krieg, während ja in der Serie Renira sagt, ich denke mal drüber nach. Und der eigentliche Krieg beginnt dann ja mit mit dem Tod von von Luke. Das fand ich ganz cool, ein cooles Zitat im, im Buch. Also, dass der Krieg der Raben und Gesandten endet und der Krieg von Feuer und Blut beginnt. Finde ich sehr cool. Habt ihr das auch so empfunden oder habt ihr gedacht, nee, das, der Krieg ist schon längst vorher ausgebrochen?
1: Ich habe das schon so auch empfunden, weil ich meine, es gibt ja auch, also was ja im, in der Serie wirklich anders gemacht wird als im Buch ist, dadurch, dass der Fokus viel mehr auf Rhaenyra und auf Alicent ist, ähm, wird auch viel mehr erklärt, wie beide zögern, diesen Krieg anzuzetteln. Also sowohl Alicent ähm, in der Folge davor ist ja jetzt auch nicht sofort dabei und sagt, ähm, lass die alle umbringen, im Gegenteil. Sie ist ja auch diejenige, die eigentlich irgendwie noch so ein bisschen ähm, ja Vernunft walten lassen will und versucht irgendwie auch noch äh, ohne Krieg aus der Situation rauszukommen. Genau das Gleiche passiert ja jetzt auch mit Rhaenyra. Und wir sehen ja sogar noch diesen diese äh, Buchseite, die dann eben Otto an sie überbringt. Und nochmal dieser Versuch irgendwie, hey, wir sind eigentlich Freundinnen und wir können eigentlich Könnten wir versuchen, so aus der Sache rauszukommen. Und ähm, ich, ich sehe das eigentlich so, dass der Krieg in dem Moment anfängt, wenn ähm, wenn Luke stirbt, weil das ist, da das danach kommt, geht kein Weg mehr zurück. Das ist das erste offizielle Opfer. Ähm, man sieht es in Rhaenyra's Blick danach. Jetzt ist Schluss <lacht> mit den Freundlichkeiten. Und ähm, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Ich glaube, das allererste Opfer ist äh, Lord Beesgraves.
1: Beesbury. Ja, das stimmt. Aber das war vielleicht auch noch ein Versehen. Und ich meine, so ja. das kann ja auch passieren. Ich meine, da schubst mal jemanden zu hart und dann stirbt er direkt. Das also ist <lacht> halt auch ein Klassiker. alter Mann, weißt ja. du. Der muss nur husten <lacht> und fällt tot um. Ne? Ja, ja. Also, ja.
0: Genau. Aber ich fand das halt auch so cool, dass Also, die Fam also es gab ja schon viele Todesfälle. Ja, also Rhaenyra hat ihren tja, Mann, also ihre beiden Männer verloren. Den einen, ähm, der, der ist ja tatsächlich bei einem, bei einem Brand umgekommen. Ähm, also man könnte so sagen, so ja, die, also Tod ist nichts Neues, aber jetzt ist halt wirklich ihr Kind gestorben, was ja eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Schwere hat. Und das fand ich auch eine coole, coole Kameraeinstellung. Also sie steht mit dem Rücken zur Kamera, also mit Blick zum Kamin in die Flammen quasi, ja. Und dann dreht sie sich um und dann ist so die Frage, okay, was, was sehen wir in ihren Augen? Das ist sowohl Trauer, aber auch sehr viel Zorn und damit ist klar, das war's, jetzt geht's los.
2: Ich finde auch, dass, ja, in der Folge wird halt auch nochmal viel über Rhaenyra und ähm, ihre Beziehung zu ihren Kindern, aber auch über Rhaenyra als Mutter erzählt, weil wir haben ja erstmal, wie gesagt, dann ähm, diese Geburt oder diese, Fehlgeburt, die dann ja auch ausgelöst wird durch eben diese Nachricht, dass, ähm, dass Egon jetzt zum König gemacht wurde. Ich glaube, im Buch ist es sogar auch so, dass ähm, Rhaenyra auch sogar so sagt, ja, Allison ist jetzt schuld daran, dass ähm, mein Kind gestorben ist, was ja nochmal da, dafür spricht, dass im Buch diese Fronten deutlich anders erzählt werden und weniger nuanciert erzählt werden als jetzt in der Serie. Und ähm, Rhaenyra hat ja ganz am Anfang schon gesagt, als wir die Folge 1 geguckt haben, da was Laura ja auch schon meinte, dass als Emma gesagt hat, dass Schlachtfeld der Frauen ist halt die Geburt oder das Kindesbett oder so. Und Renira meinte damals ja schon so, ja, äh, sie will das nicht und das findet sie irgendwie alles blöd und so. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, aber das haben wir in den Folgen davor auch schon ein bisschen mitbekommen, dass sie, also sie liebt ihre Kinder ja auch wirklich, obwohl sie dann ja auch früher gesagt hat, dass sie, ähm, dass sie die, ja, dass das sie es sie gar nicht so als ihre Aufgabe sieht. Und sie hat ihre Kinder nicht nur, weil sie die jetzt eben produziert hat, sondern sie hat wirklich so eine emotionale Verbindung. Zu ihren Kindern. Und ähm, jetzt, wo halt ihr Kind, also das ist jetzt zwar wirklich der, der Punkt schlechthin. Jetzt, ihr meint ja schon, jetzt gab es ja diese Tode zuvor und aber jetzt, wo es ihr Kind getroffen hat, ist ja Ende im Gelände, sozusagen. Spiegelt ja
1: auch so ein bisschen Alicent, ne? In dem Moment, wo ja. Elmond sein Auge verloren hatte, war dann halt einfach auch. Ähm, war es dann halt einfach auch vorbei. Und ich meine, beide Frauen werden halt einfach auch als sehr starke Mütter charakterisiert. Auch eine Alicent, die sich halt einfach irgendwie, wenn dann Rhaenys irgendwie mit äh, Maileys irgendwie in den Thronsaal, also noch nicht, wenn das ist ja gar nicht der Thronsaal, in, in das Dragonpit dann reinkommt, stellt sie sich vor ihren Sohn. Also da, den Mut muss man ja auch erstmal haben. Und dann aber auch, ähm, ja, es ist halt am Ende wirklich irgendwie auch dieses die Liebe zum eigenen Kind, die sie sich dahin stellen lässt, so und dasselbe sehen wir jetzt eben bei Renira auch und ich finde es halt ich und noch eine weitere Sache, die auch im Buch anders ist. Im Buch wird beschrieben, dass der der Meister sagt, dass er selbst ähm, die Totgeburt von Renira dann halt eben äh, in den Hof gebracht hat, ähm, um einen, um sie zu verbrennen, also eben quasi ein Feuerbegräbnis zu machen. Und das ist aber Rhaenyra selbst, die das macht. Rhaenyra selbst, ähm, ähm, wie nennt man das? <lacht> Nicht verpackt den Leichnam.
2: Sie wickelt ihn so, wickelt, also ja. sei, seibt den,
1: wickelt ja. ihn ein. Und sie lässt ja auch niemanden anderen daran. Ne? Also sie weiß ja schon irgendwie, okay, irgendwas geht hier gerade total schief. Und sie steht dann halt irgendwie da und macht es halt alleine. Und das ist halt natürlich auch eine, also... Wie sie es inszenieren, das erzählt eine
2: wahnsinnige Stärke. Wir können ja vielleicht auch in dem Zusammenhang noch mal drüber reden, so sage ich mal, Reniras erste Steps als Königin, weil das ähm, passiert ja quasi eigentlich auch schon mit dieser Geburt, dass genau eben das passiert, was sie halt befürchtet hat, dass sie aufgrund von ihrem ja, dieser Geburt, in der sie sich gerade befindet, halt jetzt nicht direkt in ähm, diese Planung von dem Krieg oder die Planung von der ganzen Logistik darum herum eingreifen kann, weil also alle anderen sind unten, Damon plant halt seinen Krieg und sie versucht noch verzweifelt da irgendwie ihren Kindern auch Anweisungen zu geben. Da gab es auch eine ganz starke Szene, wo sie dann dieses Gespräch mit ihren Kindern über ähm, Vizaris geführt hat, obwohl sie da gerade die schlimmsten Krämpfe hatte. Und sie ist ja sozusagen dadurch verhindert, ähm, dass sie da gerade nicht eingreifen kann, denkt dann vielleicht auch schon, ja, jetzt... Wie soll ich denn jetzt bloß auch meinen Stand als Königin zementieren, wenn jetzt auch alle schon ohne mich weitermachen? Und dann gibt's ja diese Szene, wo dann die Beerdigung ist und sie ihre Krone bekommt und so. Und dann ähm, nimmt sie das ja eigentlich auch relativ schnell an. Also dann kommen wir ja wieder in diesen Meetingraum, <lacht> wo die immer alle sind, wenn sie ihren Krieg planen. Und ähm, dann wird sie ja zum ersten Mal von Damon auch als, äh, als Queen äh, angesprochen oder angekündigt. Und ähm, Raynus hat ja auch oder Reynes und Callus? oder halt diese ganze diese ganze Sache um Reynes zieht sich da ja eigentlich auch noch weiter das hatten wir auch schon in der Folge davor ja. ähm, dass sie ja ihre Allianz jetzt quasi sich deren Allianz auch nicht sicher war ich weiß nicht wie es bei dir war Laura ich habe nämlich nicht noch nicht eine Meinung dazu gehört fandest du es random dass Reynes mit dem äh, mit Melis quasi aus dem Boden gebrochen ist weil ich hatte irgendwie das Gefühl äh, in der letzten Folge habe ich so gesagt ja ich fand das super badass und so und ja okay man könnte es mit ähm, diesen Mutter-zu-Mutter-Ding erklären, dass sie in Alicent jetzt auch die Mutter sieht, ist jetzt vielleicht unter anderem nur eine Erklärung. Ich glaube, dass Rain es einfach sehr staun und vorausschauend gedacht hat, aber fandest du es auch so random? Weil ich glaube, viele Leute im Internet, auch in unseren Kommentaren, meinten so, ja, sie fanden das jetzt ein bisschen. Dass sie dass auftaucht?
1: Sie also, dass sie überhaupt hat? Ich meine, sie kommt da ja nicht raus, wenn sie nicht auftaucht, ne? Oder naja, was also, dass sie du?
2: auftaucht und vor allem halt auch Alicent und ähm, Family nicht gleich toastet, so. Ja. Naja,
1: ich finde, also. Erstens mal hat es, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dieser Moment, den Allison und Raineys vorher hatten, wo Allison zu ihr sagt, du hättest eigentlich Königin sein müssen und es gibt hier einfach noch eine andere, es gibt hier einfach noch ein anderes Spiel, an dem wir ja nicht beteiligt sind. Und wo Raineys eine unglaubliche, eine, Stärke und Kraft auch zeigt, indem sie dann halt sagt, naja, theoretisch, liebe Alicent, könntest du dich jetzt auch auf den Thron setzen, weil du ja. leitest hier die Regierungsgeschäfte eh schon seit Jahren und du hast auch, du hast eigentlich einen total starken Claim auf diesen Thron im Moment gerade, weil du bist eigentlich, du bist die regierende Königin und soweit denkst du aber gar nicht, das traust du dich gar nicht zu denken und stattdessen Denkst du weiter in den Kategorien, in denen dein Vater gedacht hat, in denen dein Mann gedacht hat, in denen deine Söhne denken? Und das fand ich einen wahnsinnig starken Moment. Und ich finde es aber auch absolut logisch, dass Rainey sie nicht, sie nicht, ähm, toastet, weil, ja. ähm, sie damit den Krieg starten würde. Und es ist, wie sie jetzt in dieser Folge auch genau, zu Genau, da ich sagt, mich drauf hinaus. Es ist nicht ihr Krieg, den sie starten muss ja also das ist sie ist eine sie ist zwar eine Targaryen äh, Velaryon aber sie ist eigentlich sie ist erstmal keine von den Grünen und sie ist auch keine von den Schwarzen sondern sie ist, steht halt irgendwo dazwischen und ähm, das sieht man ja dann auch ganz deutlich dass sie wirklich die einzige ist die bis dann Collis eine Entscheidung trifft auch sich eben nicht vor Rhaenyra verneigt mhm. also sie ähm, beugt das Knie nicht ja.
0: Genau, wir sehen sie während der Bestattung des Kindes quasi auf der anderen Seite, sie steht ihr quasi gegenüber und sie ist die Einzige, die sich nicht verbeugt und das ändert sich dann aber spätestens dann durch das äh, Erwachen von äh, Corlys und dann während Corlys eben den Saal betritt, steht sie dann auf einmal quasi wortwörtlich, aber auch bildlich hinter Rhaenyra, steht also hinter ihr, fand ich auch ganz cool. Ich wollte mal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne nochmal einen, so einen Blick in die Zukunft werfen, was jetzt die das Ende und äh, was ihr euch ja auch vielleicht ein bisschen erwartet für die zweite Staffel. Denn ähm, ein, im Prinzip ist es so, alles, was wir jetzt in einer Staffel gesehen haben, in zehn langen Folgen gesehen haben, ist eigentlich nichts anderes als nur der Prolog. Und zwar der Prolog zum Tanz der Drachen. Ähm, sagt ihr jetzt, okay, endlich geht's richtig los? Oder sagt ihr, hm mir hat aber eigentlich so dieses ganze Charakterliche ziemlich gut gefallen und jetzt äh, kommt quasi in Anführungszeichen nur der Krieg. Wie, wie seht ihr das?
2: Also ich fand halt, wie du meinst, dass dafür, dass es der Prolog ist, hat es mir unglaublich gut gefallen. Mir gefallen halt ähm, generell immer diese ja, diese Art des Erzählens oder was auch in den ersten Staffeln Game of Thrones war, dieses ganze, diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen und diese ganzen Intrigen und so, sowas finde ich halt super cool, wenn das gut erzählt ist. Deswegen hoffe ich persönlich auch, wenn wir jetzt natürlich super die Action kriegen und der Tanz der Drachen richtig losgeht und keine Ahnung, wahrscheinlich Drachen dann alles zerballern, irgendwie hoffe ich trotzdem, dass wir auch genau diese Momente aus den, diesen ersten zehn Folgen jetzt weiterhin kriegen werden, weil das für mich auch sehr charakterisierend für die Show generell ist. Ähm, das fände ich jetzt schade, wenn sie jetzt auf einmal alles wegschmeißen, wie sie es bisher gemacht haben, was sie nicht tun werden, aber jetzt so ganz übertrieben gesagt und jetzt denken, boah, jetzt kommt Blockbuster-Action mit Drachen, die zehn Saltos machen und niemand redet mehr.
1: Ja, das ist jetzt auch alles im Sonnenuntergang, so wie bei, bei Michael Bay und du hast die ganze Zeit irgendwelche Lensflares. Ab jetzt!
2: Genau. Let's genau, play Michael Boschnik wird
0: durch Michael Bay ersetzt. Oh, oh Jetzt Gott. hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Genau. Ja. Oh, oh, geil.
1: Oh Wobei ich würde es ganz gerne, also einmal, einmal kurz würde ich gerne sehen dass Michael Bay so einen Drachenkampf inszeniert. Einfach nur so so Kameras, die dann irgendwie so unter den Drachen lang schießen und dann sofort die Drachen irgendwie gehen und irgendwie so rumschießen und die Perspektive irgendwie wächst. Einmal würde ich es kurz sehen, ja, wollen. Und dann würde ich, würde mir einfach nur das Interesse und dann würde ich, also ich, würd ich sagen, ja, okay, lass wieder zurückgehen.
2: <lacht> so eine Special-Episode, das ist wie so eine Musical-Folge, innerhalb einer ja, Serie. das ja. ist die Michael Bay-Folge. Die muss es dann in jeder Serie auch geben, ab jetzt. Das stimmt.
1: So. Ja, in
2: allen Serien. <lacht> stimme ich zu. Ja, das ist doch super. Hm. Sollten wir, wir rufen ihn mal an und schlagen ihm das vor. Ja, ja, ja finde ich gut. Ähm, und ich jetzt glaub, so im Ernst? <lacht> Im Ernst?
1: Ähm, also ich habe schon, also ich meine, ganz ehrlich, wie viele Seiten waren das jetzt, der Produkt, irgendwie im Buch tatsächlich? Das waren ja jetzt ein paar, also das war ja jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was da irgendwie passiert. Ähm, und sie haben so viel Subtext da noch reingepackt und wir hatten ja am Anfang immer das, die Befürchtung, dass sie es nicht machen, sondern nach der ersten Folge haben wir noch so gedacht, oh no, es ähm, wird irgendwie doch relativ straightforward irgendwie er alles erzählt und so nach und nach kam das und so nach und nach kam das auch durch die verschiedenen Regisseurinnen und Regisseure, die da eben irgendwie ähm, Hand an dieses Werk gelegt haben und ich habe schon Hoffnung darauf, dass es jetzt in den nächsten in den nächsten Staffeln <lacht> noch so weitergeht, ähm, weil du kannst jetzt nicht einfach aufhören, weiter diese Konflikte zu erzählen. Du hast sie ja jetzt sowieso schon irgendwie angelegt und ähm, du hast ja schon einen Riesen du hast ja schon einen Riesenkonflikt auch schon angelegt, ne, irgendwie mit äh, Damon und äh, Amond, irgendwie, die sich da irgendwie schon mal irgendwie so beäugt haben ähm, und ja auch jetzt in beiden Folgen am Ende dieser Staffel als diejenigen irgendwie erzählt werden, die auch wirklich ein Interesse an Krieg haben ne? und auch ein Interesse und unglaublich machtgierig auch sind. Ähm, ich ich glaube schon, dass das irgendwie so weitergeht und auch aus den Interviews von den Showrunnern lässt sich das ja eben herauslesen, dass sie halt einfach auch nochmal eine andere Geschichte irgendwie damit erzählen. Also sie, in, in allen Interviews geht es ja auch immer wieder ums Patriarch im Patriarchat. Es geht ja immer wieder darum irgendwie, dass diese, wie wird diese Geschichte erzählt von diesen zwei Frauen, die halt eigentlich durch die Männer in ihrem Leben zu diesem Krieg äh, getrieben wurden. Ähm, und das ist ja, ähm, und wir haben ja schon ein Gefühl dafür, dass es eine tragische Geschichte ist, weil sie jetzt schon tragisch ist.
2: Und ja, also ich, ich glaube eigentlich, dass es so weitergeht. Ja, dadurch, dass sie auch Allison und Renira viel, ähm, ja, viel vielfältiger quasi erzählt haben, als sie in den Büchern sind, gibt es da ja auch noch viel mehr, worauf man auch aufbauen kann dann in den nächsten Staffeln. Da bin ich auch gespannt, wie die das machen.
0: Ja, super spannend. Also ich meine, eine zweite Staffel wird es auf jeden Fall geben. George R. R. Martin hatten ja schon gesagt, wenn man also den Tanz der Drachen, ähm, ja, faithful adaptieren möchte, dann braucht man so ungefähr vier, fünf Staffeln. Also mal sehen, ob HBO dem Ganzen so viel gibt. Aber warum nicht? Ich meine, die Qualität ist ja da. Und auch so, der, ähm, so die Resonanz aus, aus dem Publikum von den Fans ist ja auch sehr gut. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich bin halt nur, ich ähm, frage mich halt noch so ein bisschen, wie sie das dann von den ganzen charakterlichen Sachen machen. Denn so die beste Folge für mich, der ersten Staffel, war ja die Folge 8. Also die Folge, in der ähm, Rhaenyra noch mal ihren Claim zu äh, Driftmark gegen Weymond und gegen die Grünen durchsetzen musste. Das fand ich halt einfach so stark, weil hier eben so viel zueinander kommt, sowohl ähm, charakterliches Drama als auch ja, Drama auf der Plottebene eben. Und das Ganze ähm, kommt dann eben zu, zu einem blutigen Finale. Und das kannst du halt nicht so oft machen, wenn die ja, Parteien im Krieg miteinander sind. Ansonsten ist der Krieg recht schnell vorbei. Insofern bin ich gespannt, was sie daraus machen in der Zukunft, in den nächsten Staffeln. Und äh, wie sie dieses Charakterdrama weiter am Köcheln halten, ohne dass sich die Figuren tatsächlich auch gegenüberstehen. Aber denke mal, ähm, sie haben ja eine, eine sehr schöne Vorlage. Und sie haben ja eben auch gezeigt, dass sie die Vorlage auch adaptieren und auch umwandeln und ja, wie wir, glaube ich, so alle gesagt haben, so schon zum Besseren umwandeln. Insofern bin ich da auch sehr gespannt und freue mich, auch wenn es jetzt erstmal sehr lange dauert, bis wir dann die nächste Folge der Staffel 2 sehen können. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich jetzt in den nächsten Wochen so an meinen Montagen machen werde.
2: Ja, was ist jetzt mit dem Montagmorgen? Ist es ist so ja. leer und sinnlos auf einmal. Ich muss irgendwas anderes gucken, einfach, um das irgendwie aufzufüllen. Oder ich gucke ja, einfach werde, jedes Mal. Ich werde in eine Montag große Drachengrube
0: immer. fallen, glaube ich, ja. erstmal. Hm. Ich ja. auch.
2: Und wir müssen so lange warten. Ich habe ja schon in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt, ich werde, glaube ich, relativ zeitnah noch mal das am Stück irgendwie gucken. Naja, die ganze du musst ja. vor allen Dingen jetzt erstmal auch Game of Thrones noch weiter gucken. Ja,
1: das stimmt. Und dementsprechend kannst du, ja. kannst du uns daran noch weiter teilhaben
2: lassen. Das kann ich das kann ich Montagmorgens dann äh, weitermachen. Ja. Um die um die 8 Uhr oder 9 Uhr äh, die Lücke aufzufüllen.
0: Das ist eine gute Idee, noch mal die Folge oder die Staffel noch mal komplett zu gucken. Jetzt mit dem Wissen, was wir haben und vielleicht sieht man da auch noch mehr, als was wir jetzt beim ersten Mal gucken nicht gesehen haben. Ich meine, Bestimmt. wir haben das ja jetzt die Folge gerade eben erst geguckt. Was wir jetzt hier machen, ist ja eigentlich sowas wie, eine, wie ein Ersteindruck, gar nicht so ja, eine wir große wir fallen Analyse. immer so aus dem
2: Bett, gucken die Folge und dann sagen wir Dinge.
0: Ja, genau, und dann sagen wir Dinge. Ja,
2: das das ist, passiert.
0: Mal schauen. Ich meine, und ihr da draußen, schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie euch denn jetzt hier die zehnte Folge gefallen hat, wie euch auch die erste Staffel gefallen hat und was ihr euch jetzt so für die zweite Staffel erhofft, das, äh, da wäre ich sehr gespannt drauf. Ansonsten würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.